0: En podcast från Aftonbladet. Det
1: här är till dig som är lärare. Du är lärare. Och det är skillnad. Så snacka gärna skit om mig och andra politiker. Och inte om andra. Tack för att We don't need no education. Yeah! Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. Vår turné fortsätter och idag är vi på kulturpolitiska veckan på Självaste Smålands nation i Lund. Innan vi kör igång ska vi återvända till en kär gammal vän, nämligen Gävle-moderaten och till tidigare riksdagsledamoten Lars Beckman. Där har ni honom. Den här gången har vi låtit hans Twitter referera hockeymatchen Sverige-Ryssland. Går det att kombinera idrott och politik? Kan någon då kan Lars Bäckman. Innan match konstaterar Bäckman att Sverige mot Ryssland i kvartsfinal i hockey-VM. Hela svenska folket hejar på Sverige utom Jyshöstet och Oli Lars som hejar på. Hashtag Tvittpunk. Vi ligger under och Bäckman skräder inte med orden. Varför ler Oli Lars just nu? Hashtag, hashtag #bmsoffan Hashtag BM soffan Hashtag tre kronor. Hashtag Ryssland. Sen visar han upp random bild på en glad lars Oli. Efter att Sverige förlorat med 3-5 kan så Bäckman till, till slut dra slutsatsen att... Det nya hårda kalla Sverige. När 1-tre kronor SC åker ut redan i kvarten. Hashtag hockey 3 Hashtag Hashtag tre kronor. Hashtag VM-soffan. Hashtag fail. Hashtag Löfven? han konstaterar alltså att det är sossarnas fel att Sverige förlorar i hockeyn. Så ja, idrott och politik kan tydligen mixas i alla fall med en knotta vansinne, paranoia och kommunistskräck. Vansinne, paranoia och kommunistskräck kan också summera kvällens panel som är inga mindre än. Hon är jurist, komiker samt ankar i Petres tankesmedjan. Ge en varm applåd till Dila Tack. Vår nästa gäst är doktor i sociologi, författare och arbetskritiker. Välkomna Roland Poulsen. Vi ska bara lyssna lite snabbt på hur du introducerades på Arbetskritiskt forum.
2: Vi ska fortsätta med Roland Poulsen alldeles strax från den här scenen. tänkte bara återigen upprepa det rent praktiska. Att frågor är mottaget tacksamt, läggs i spannar- på bar. Eventet streamas, det vill säga direkt sänds på abfplay.se Det innebär med andra ord att det filmas i lokalen. Nu är detta poängterat. I övrigt så tror jag att de flesta är med på noterna här. Och det, streamingen kan man även se ute i kaféet. Är det alldeles för trångt och syrefattigt här så finns det mer plats och
1: kaffe till försäljning där ute. För att vara arbetskritiker låter det som att ni jobbar rätt mycket, Roland.
2: Nej, det var ett jättefint forum det där. Det var mycket pengar inblandade så att ja, det var liksom tvungna att organisera det hela.
1: Hon är i alla fall komiker, satiriker och har precis dragit igång egna satirprogrammet Lätt hänt extra på SVT-plattformen Edit. Jag ger er Moa Lundqvist. Och studierektor och examinator ikväll bland de lärde i flumme som alltid jag, Johannes Klenell. Boken vi ska läsa idag kan först och främst beskrivas som lång. Oerhört lång. Genom nästan 500 sidor får vi följa vår före statsminister Göran Perssons resa genom vad som skulle kunna beskrivas som världens häftigaste liv. Ja, om någon annan än Göran Persson fått berätta om det... Vi går direkt på första citatet. Redan efter valförlusten 2006 kände jag behovet av att få gå igenom mina år i regeringen och att få göra om mina möten med människorna. Vilken fantastisk resa och vilka underbara, briljanta, lojala, arbetsdugliga, trevliga, griniga, lata, opolitliga och underliga människor är som jag reste med. Vilken dramatik och vilka svåra val. Det blev min väg och mina val. Så här i retrospekt. Hur fantastiskt tyckte ni den här resan blev i bokform, Dylan? Ja, i bokform? Mm.
0: Inte fantastisk. Den är lite för lång. Men eh, om man läser lite mellan raderna. Jävlar, vilken resa. Det måste Vilka ändå många ge honom. år, Otroligt många år. Kanske ja. för många år. För många Men, år. Eh, häftiga år.
1: Vad
2: säger du Roland? Alltså, när, när det gick upp för mig var vad jag hade sagt ja till med den här <laughs> parten, så. Så jag skrev det, alltså måste vi läsa allt för att plötsligt blev jag den här studenten som är numera undervisa som liksom bara, vi vet vad kommer på tentan här. <skratt> att liksom att, eh, man får den här instinktiva känslan av att om mitt liv står på spel, om jag pressar mig igenom det här så kommer en del av min själ liksom att att hyrna bort du kommer aldrig få tillbaka den. Och så känns det när jag har tagit del av Göran Persons resa. Den har varit fantastisk för honom. <laughs> Men inte ja typ så känner jag. Vad säger du Ja
0: Jag tycker att det var ett litet problem att han beskriver allt- alla människor, varje stycke, det är ny han har träffat. Jag träffade den här, den kom in i rummet. Det var så här och så här, nästa stycke. Sen kom den här andra personen. Pågår, pågår, pågår. Varje kapitel innehåller kanske 900 000 av hans minnen från sitt liv. Och det är för många. Och jag har haft länge ett case om att män måste börja skriva dagbok i tidig ålder. För att kunna urskilja vad som är intressant för någon annan. Och vad som bara är något man själv kommer ihåg. Eller känner.
2: Men det, det, det är ju något han inte skriver för mycket om där. Och det är till exempel sina barn. Ja, ingenting de, om dem. De nämner han typ i en mening, tror jag. Ja. Sina förälskelser. Ingenting sina fruar, tre stycken så har lagt mm. två, alltså också en mening typ. Ja, det ja. finns
0: inget juicy gossip i den Nej. här boken överhuvudtaget. det är
1: gäller, gäller känslor allt sånt. Ja. Inget sånt. Jag tänkte faktiskt på det, att, att, att han bytte fru utan att nämna det. Ja.
0: Att, ja. Att först ja. hette hon
1: Gunilla och sen helt plötsligt Annika. Men jag tror
0: att han inte märkte det själv. Alltså Nej. jag tror att det är mycket allt märkligt. det som har hänt i Göran persons liv som han, som han minns är liksom relaterat till politiken, allt mm. annat. Det är som att han har gått runt, han har haft lite fritid och då har han kanske råkat ligga med någon mm. råkat gifta sig, mm. råkat få barn han har inte förstått det, men det har mm. hänt det är för att han har memorerat alla de mötena med olika sekreter, sekreterare ja. det är det som liksom ligger lagrat i hans huvud och sen det är ju en, en mening där om när Anitra Sten Kom in i rummet. Mm. Där, där liksom man får, får känna lite att där, där var det något som hände. Ja, det förstår man och... ju. Han ja, minns totalt. ju inte det för att eh, han kanske var mer kär i henne. Tror jag. Utan just för att hon var statssekreterare. Ja, precis. <här> att hon då är kopplad till politiken och då värd att minnas. Ja. På något sätt. Mm. Kanske i förlängningen leva med överhuvudtaget. Mm.
1: Vi går till stycket Mamma, kyrkan och Myresjöhuset. Skolan påverkade mig. Den tog tydlig ställning mot papisterna som katoliker ofta benämndes på den tiden. Något farligare än jesuiter fanns inte. Min negativa attityd satt djupt och långt upp i medelåldern kunde jag känna obehagen för det katolska. Både seder och tankesätt. Så småningom har jag dock låtit mitt förnuft ta över handen. Jag ser numera avspänt och nyfiket också på den katolska delen av kristenheten. Hur oväntat tyckte ni det var att person som valt just katoliker. När han skulle välja var han skulle placera sin rasism.
0: Ja, Alla har vi vår rasism att placera någonstans. Det är ju helt riktigt. Jag tyckte det var jättekul att läsa om det. Det hade jag velat läsa mer om. om, om det, men det är också för att jag tycker att kristna är jätteexotiska. För att kristendomen är för mig som mainstream på något sätt. Och när folk faktiskt är aktiva, froma kristna. Tycker jag att det är coolt.
2: Och är det är kul att veta. Ja,
0: det! Ja. Att det var hans liksom, stora dröm när han var yngre att bli präst. Vad, vad hade hänt med det här landet om Göran Persson hade blivit präst i Svenska kyrkan? Var hade vi varit då? Nu är
1: det, det fråga. Det var lite mer oväntat att han skrev att han valde mellan politiken och idrottsrörelsen. Ja, det var otroligt oväntat faktiskt. Jag ansågs vara ett läshuvud. Det var inte enbart positivt. Att läsa för mycket kunde göra en konstig. Man kunde bli förläst, hävdades det. Hos abf blev folkbildare. På ett årsmöte som hölls på Hugos konditori valde jag till suppliant i styrelsen för ABF i Vingåker. Jag hade studiecirklar i ostkunskap, minns jag. Och möjligen och även någon studiecirkel i engelska. Jag kan inte minnas att något av allt detta kändes särskilt svårt. Allt var möjligt. Ingenting skyggade jag för. Mm. Vad tror ni om Perssons ödmjukhet? Känns den befriande?
0: ödmjukhet. Du talar om den som att den existerar. <laughs> som att den finns och liksom. Um, jag tycker att det, det, det är lite befriande, faktiskt. Tycka. Och läsa om hans beskrivning av sig själv som helt och hållet saknar självinsikt. <laughs> jag gillar det. Jag supportar det.
2: Just det här med hans läshuvud är så intressant för att det liksom dräller ju hela boken av litterära referenser alltså överallt så här, varenda nej, nu är jag ironisk det finns ingenting sånt Det här med, typ Edvard Bernstein tyckte det här om socialdemokratin och det här var viktigt när jag insåg det här om reformismen, att det är det här vi ska ägna oss åt, det är det här vi ska det finns inget sånt, inte ett enda ideologiskt resonemang i hela boken så, och det är rätt häpnadsväckande vad den borde heta är ju typ hur jag klarade att vara politiker ett helt liv utan att alls vara intresserad av politik.
0: Men det är väl det som alltså det är det som slår mig med honom och det är därför jag tänker att, eh, att det är konstigt att han har valt mellan präst och idrott och politik och allt möjligt. Men han är ju på ett sätt inte en politiker, han är ju bara någon som när en dröm om att få vara sektledare. Och säckledare kan du vara i alla möjliga sammanhang. Jag tror inte att han har så mycket kunskaper om något egentligen. Han vet bara hur man leder en flock. Mm. Väldigt, väldigt bra. Mm. Det är hans talang.
1: Ja. Katarina Holms arbeta kommun var en mycket framgångsrik politisk organisation. Socialdemokraterna hade dominerat kommunalpolitiken ända sedan 20-talet och dit dess en obruten egen majoritet i stads- och kommunfullmäktige. Självklart var det partidiskriktet som mer eller mindre luftlandsatte mig i denna framgångsrika arbeta kommun och ordnade så jag valde till ordförande efter bara några månader. Skälet till att jag så snabbt valde till ordförande i Katrineholms kommun var för att Socialdemokraterna ville vinna även 1976 års val. Skulle han göra det själv alltså?
0: Jag har problem med hur han beskriver situationen här. Uh, för att det känns, det här är alltså en kommun där allting redan går superbra. Det är ju det han skriver. Hur fan vad bra det går i Katrineholm. Det är De dags satt... att
1: skicka in Göran Persson. Ja men det är så här...
0: Man kan lika gärna säga att ja, men vi skickar in någon som inte påverkar läget överhuvudtaget, men det är ju det här som är så underbart, att han tar liksom inte riktigt in världen utanför och andra människor och han bara tänker att men det här måste vara för att jag är så fantastisk, medan jag som läser tänker att det här är för att du inte kan göra så mycket alls, det är säkert att sätta dig där typ. Jag tycker att det är lite roligt att det känns som att han beskriver många politiska situationer som lite som liksom i dataspel att man klarar av olika level så bossar att han ser på det väldigt så så här, nu händer det här nu ska jag in här och lösa det här så har han gjort det och då går han vidare till nästa level att han är väldigt liksom jag vet inte, jag tycker det är spännande. Jag tror att han kanske ser lite så också. Att han styr upp och klarar av det, går vidare.
2: men mm. Det är jag helt säker på. Mm. Luftlandsat, alltså det är väl en militär <laughs> term. Liksom. Han, han hoppar ut där som en fallskämsjägare och, och ska göra någonting. Så det är ungefär som, ja, men som du var inne på, det är som House of Cards. Alltså bara det att han är lite vrickad, han, kanske inte uppfattar situationen helt korrekt alla gånger. Men annars om man bara slänger in ett par mord så där, mm. då är han Francis Underwood helt och hållet. Mm. Det. Om man slänger in flera mord, då är han American Psycho. För att är, den här jag menar, analysen av det här är um, hierarkin, de här är mina motparter, de här måste jag spela ut och yeah. så vidare. Men det, all, det är nästan det boken handlar om genomgående. Mm. Så hela fundamentet finns där, det är bara de där morden som saknas för att han ska bli en och,
1: Göran levlar till skolminister Jag bjöd Anitra Sten på lunch På restaurang Katalin i Gamla stan På den tiden en exklusiv restaurang Med gott anseende Särskilt känd för sin strömming Anitra anledde som en stormvind Det var svårt att tro att hon just skulle fylla 40 Hon var vacker, glad och stenhård Sjukt Idag är vi gifta, Anitra och jag Vi lever våra liv tillsammans Och njuter oerhört av detta Too much Den så kallade kommunaliseringen som Anitra och jag genomförde innebar egentligen ingenting annat än att kommunerna fick ta över hela arbetsgivaransvaret för samtliga lärare som tjänstgjorde i kommunens skolor. Var alltså en av historiens mest kritiserade skolreformer. Göran sa Anitras eget kärleksäventyr Typ som när de grejar i Ghost. Ja.
0: Verkligen. Jag tyckte det var så bra att få en förklaring till detta. Att han är så här: det var ingen stor grej. Vi, jag och Anita, vi gjorde det och det var liksom för oss för det var något man gjorde var lite så här på date lite smygkåt och komma på något spännande att göra tillsammans kommunaliseringen det bara boom
2: det här är ju direkt citerat du du utelämnar ju inget mellanled här utan det går från förälskelse till kommunalisering ja. det direkta led liksom det, 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 det. Ja,
0: ja. Det var deras lilla kärleksgrej. Kärlekens mirakel, ja. borde man kalla den. Och sen har han lyckats bortse från all kritik. och bara, så Alla som tycker att det här var jättedåligt, de, de överdriver. För det var ingen grej. Det men han att jag Anitra gjorde som vi gick igång på. Ja. Han minns inget annat från den tiden. Jag tror inte heller det. Anitra åt ja. lite så Att hon sexig. var 40 men ändå lite sexig. Ja.
2: Han var så mindblown av det. Det är ju där man undrar om han försökte minnas vilken hårfärg och färg. Nej, Carl, vi kör kommunaliseringen.
1: <laughs> du <laughs> bra. Göran blir finansminister. Vi gjorde det omöjliga. Regeringen sökte uppnå bredast möjliga samarbete i riksdagen. De borgerliga hade nyss lämnat en koalition och på ett undantag när var de inte särskilt, inte särskilt intresserade av att hjälpa den nya regeringen. Undantaget var Centerpartiet. Centern skulle inte springa och gömma sig som partiledaren Olof Johansson uttryckte det. Inte ens om det behövdes insatser för att rädda Sverige. Jag berättar vilka förslag den socialdemokratiska regeringen arbetade med. Deras kroppsspråk var lätt att uttyda. Olust. Börja Hörnlund somnade efter tio minuters föredragning och jag är helt säker på att de andra två var mycket nöjda med denna demonstration av totalt ointresse. Det var lite mer klass på politiken för va?
0: <här> ja, men det där har jag eh, en spaning om att det nu sker mer på EU-nivå, i EU-parlamentet att folk sitter och sover. För att jag vet att de satte upp en, en pjäs om mänskliga rättigheter i parlamentet som de spelade, några EU-parlamentarker spelade upp den. Och då berättade Cecilia Malmström att det var Första och enda gången hon hade sett eu parlamentariker var fokuserade och inte sova eller skicka sms. Så därför tänker jag att det där kanske var vanligt tidigare i liksom rikspolitiken men att det nu sker på EU-nivå istället. Så vi får inte se så många som sitter och sover så. Men det händer i EU. Mm. Det är jag helt övertygad om. Att fortfarande lika vanligt men på ett annat ställe.
1: Men jag tänker så här. skulle liksom... Tjejer som driver en massa rutföretag ute i Sverige för tjänstefolk. Ta tillbaka det! Men den här killen somnar under den förhandling äh, var det, det Går igång på sig Nej. själva
0: så mycket nu för tiden? <laughs> ja, alltså det är det som, som jag tycker är den tragiska baksidan av, av att politiken har förnyats lite så. Att det inte finns lika mycket gubbar kvar i mm. politiken. För jag tycker gubbar har ett härligt sätt på det viset. Att mm. gillar de inte någonting, då somnar de. Mm. Och då kommer det politiska förslaget antagligen inte bli verklighet, vilket jag tycker är ett effektivt sätt att jobba på. För att alla mår bra, inte så mycket stress och eh, man sover bort det som man inte riktigt gillar. Mm. Nu är det lite, kanske för mycket action, skulle jag säga.
1: Göran behöver mer stöd från Centerpartiet och får hjälp från red från Landsbrukarnas Riksförbund. Då skriver han så här. Dessutom hade vi roligt när vi träffades. Inte sällan åt vi på tok för mycket mat. Landsbrukarnas riksförbund hade sitt högkvarter på Klara norra kyrkogata. 12 i centrala Stockholm. Adressen kallades allmänt för Bontolvan. Och Bo Dockered hade ambitionen att hans arbetsfrukostar skulle fungera som veritabla skyltfönster för de svenska böndernas matproduktion. På Bontolvans frukostbord fanns allt, dessutom i ett otal varianter. Till sist blev det för mycket. Jag föreslog för de två andra herrarna att vi skulle börja banta. De gick igång, de instämde och efter att ha rundat prinskorvarna, baconberget och den krämiga äggröran den sista gången gick vi ner till bomtolvans källare för att väga in oss. I källaren stod en gigantisk våg för inkommande och avgående gods. Pekka vägde för lite, buss och jag vägde exakt lika mycket, 118 kilo. Då tittar Bodockered red på mig. Du person, det är alltid en jävla tur att vi inte är i samma organisation. Tänk vad trångt det skulle bli när vi kom ut genom dörren. Den invägningen och den repliken kommer att bilda upptakt till vad som senare skulle kallas för Center-sammanbetet. Skulle ni beskriva Persson som lite en livsnjutare ändå?
0: Jag, jag tror att Persson har oerhörda komplex eftersom att hans vikt är så återkommande eh, i boken och att han pratar om det nästan tvångsmässigt med andra politiker hela tiden mm. drar alltid liknelser till sin eller andras kroppshyddor men att han, eftersom att, som vi har konstaterat att han saknar självinsikt så kan han inte förstå att han faktiskt mår dåligt över någonting, eh, utan att han bara pratar om det lite för
2: mycket jämt. Men det är en annan sak han skriver ju aldrig om att han har haft ångest någon gång mm aldrig. Uh, däremot jag tänker jag att om man ska kunna äta så här mycket måste det ändå finnas något hål att fylla upp liksom. Och där är, ja, ser det ju som att, att, att man blir tjockt och det är en av de finare neuroserna för att den riktar egentligen bara sig mot personen själv. Men sen har han gått in i den här identiteten och att han är en livsnytare Och han har någon slags konstig så här fätbonding eller vad man ska kalla det. Att han kommer in på det här med att ja, du är också tjock och så här. Han ska, han, jag tror han sa till Mård till och med någon gång så här. Att, har du problem med vikten Mård? Alltså han, han gjorde ofta en grej och det är ett roligt fenomen att om en person själv då går in, jag är tjockisen, då känner han plötsligt att han kan peka ut vilken tjockis som helst och göra narr av dem. Mm. han är liksom själv den identiteten.
1: Det tar oss till kapitlet hemläxan först. Vid ett möte med utländska långivare frågade en av deltagarna hur jag som finansminister såg på möjligheten att också i framtiden hålla ordning och reda i statsfinanserna. Jag var på gott humör och drog till med en jämförelse som säkert var rolig, däremot inte tillräckligt respektfull mot chefen för världens äldsta riksbank. Jag sa att budgetsanering riskerade att utsättas för samma farliga psykologi som bantning. Sedan pekade jag på den välvuxne Bäckström och sa det. Urban och jag har åtskilda gånger satt upp målet att komma under 100 kilo. Ibland har vi lyckats och då har vi alltid undnat oss något gott. På samma vis sätter det med statsfinanserna. Det svåra är inte att bli av med underskotten. Det svåra är att behålla den nya styrkan. Risken för att man drar på sig nya utgifter är lika stor som att riksbankschefen och jag öppnar kylskåpsdörren på nytt. Det är liksom bara regnar tjock i spikar.
0: Men väldigt pedagogiskt tycker jag. Jag, är... jag förstod plötsligt. Jag blev glad när jag läste det här ja. citatet. Därför att jag kände att det här är kanske ja, den mest pedagogiska beskrivningen av statsfinanserna som ja. jag någonsin har läst mm. i mitt liv. Mm. Så tack Göran Persson. Mm. Det fyllde tomrum hos mig. Mm. Säker på att många känner igen sig. Mm.
1: Vi går till kapitlet från nej till ja. Nu var det jag som var finansminister. Med den speciella läggningen jag hade tyckte jag om att redovisa stora ekonomiska sammanhang fritt ur minnet. Att jag klarar detta på ett i huvudsak korrekt sätt beror på att jag har närmast fotografiskt minne. Särskilt vad det gäller siffror. Är han dålig på något alls?
0: Det korta svaret är nej.
1: <laughs> och det långa svaret är... Nej.
0: <laughs> nej. 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 Han är lite dålig på att berätta en målande historia och beskriva något han någonsin har känt. Det är en liten brist, men i övrigt nej.
1: Jag var också på väg att klara av den stora uppgiften att rädda statsfinanserna. Jag visste att genombrottet var nära och kunde se många finansminister finansministerår framför mig. Hade det blivit så finns nog risken att jag blivit helt odräglig. Med den läggningen som jag har och i kraft av de stora framgångarna som blev frukten av det hårda arbetet hade jag behövt inte bara en slav på triumfvagnen utan många slavar som skrek i mitt öra. Kom ihåg att du är dödlig. Sedan alltså sig själv som lite av en romersk kejsare det ifrån?
0: Men det här är väl den enda gången i boken som han nästan får till någon slags självinsikt. Att han kan inse, men det byggs ändå på att han, han är så här, jag är helt enkelt för jävla bra för att det ska vara sant. Jag är för bra för att jag ens ska kunna hantera själv min egen braighet. Jag måste ta ner mig själv på jorden För att jag är så bra Det hade han kunnat skriva istället För det hade varit exakt samma sak
1: mm. Det är lite så här Tur att jag blev statsminister För annars hade jag blivit så himla självgod ja. du... Ett svårt rollbyte. Att det inte är helt lätt att genomföra övergången från finansminister till statsminister hänger delvis ihop med partiets traditionella uppdelning mellan rollen som finansminister som har dragit åt höger och rollen som statsminister som har dragit åt vänster. För mig personligen innebar rollbytet alltså att jag helt enligt den socialdemokratiska traditionen tvingades gå från höger till vänster, från pragmatism till ideologi, från vardagens grå arbetsuppgifter till visionernas lockande värld. Det här tyckte jag ändå var rätt intressant. Tror ni att Anders Borg och Fredrik Reinfeldt såg på uppdelning på samma sätt? Eller det här mer av en grej rakt av?
2: Vad säger du, Ronan? Jag tror de är mer intresserade av ideologi än vad han är faktiskt. För att här tydliggörs det på något vis ändå att, att han är inte så intresserad. Alltså, han upplevde ju det där som en pålaga som nu måste jag intressera mig för ideologi. Och det gjorde han ju inte i alla fall. Utan det blev ju bara sanering och sådär i all evighet. Ehm, och, och det jag tror att det är rätt viktigt. Man kan läsa den här boken som en förklaring till vad som hände med socialdemokratin efter jag skulle säga efter Ingvar Karlsson. Därför med Göran Perssons generation så får vi såklart plötsligt som... Eh, ja, går direkt från ministerposter till näringslivet. Så vi har Åsbrink då som går till Goldman Sachs. Vi har Östro som går till eh, vd-posten för bankföreningen. Alltså, och Göran Persson själv går ju till slut till att jobba för näringslivet som lobbyist. Och jag tror det förklaras av det här att de är så vana vid den grå vardagen då inom situationstecken som, som egentligen bara är en, en teknisk. Eh, Tillvaro där man ska administrera olika saker. Men, men där det inte finns någon idé riktigt om vilken riktning politiken ska eller hur samhället ska omvälvas till någonting nytt. Alltså det, det är han ju helt ointresserad av. Så att, den, ja, citatet tydliggör väl att han, att han fram till dess inte varit så intresserad av ideologi. Vi ska lämna den grå
1: vardagen och gå in på kapitlet Helmut Kohl och politikens väsen.
0: Ja, det här är ett bra kapitel. Vid
1: Visby-konferensen träffade jag för första gången Helmut Kohl, den tyske förbundskanslen. Vårt första möte kommer att följas av otaliga flera, både inom ramen för EU och bilateralt. Helmut Kohl var en stor europapolitiker, både i bokstavlig och i bildlig mening. Och under mötet i Visby tog han inte sig god tid med mig. Vi hade långa samtal på tummanhand. Han var en person som det var lätt att tycka om. Inför mitt första besök i Tyskland som statsminister i juli 1996 frågade Helmut om jag hade några speciella önskemål vad gällde maten. Så sätter han sig och så börjar han liksom på att
2: äta smör. Han äter kopiös med smör. Först eh, ena skett. Och jag eh, kan tänka mig att det är en smörklicka 10 gram styck som ligger där. Konservera snabbt.
0: Sen tar ni en till och också den går åt. Sen liksom går jag ner på något sätt i varv. <laughs> Konstigt att gå ner i varv när man äter ett fem kilo smör. Det <laughs> är så svårt att vara spidad efter det.
1: <laughs> jag föreslog omedelbart saumagen och då blev Helmut Kåhl glad. Fast just denna lunch i Bonn var ett undantag. Maten som serverades omöjliggjorde allt skarpsinne under eftermiddagen. Mm. Till föret serverades en mycket krämig kantarellsoppa stark kryddad med vitpeppar. Huvudrätten var suggmagen jag hade önskat mig. Mm. Den var skuren i centimeter tjocka skivor, stekt i smör och serverades med så kallad gräddpuré, ett mycket välsmakande potatismos. Till dessert bjöds äppelkaka och vaniljsås som genomgående dryck. Tvärs genom hela måltiden serverades tyskt vitt vin. Det här låter säkert jättegott, men varför
2: får vi veta det här? Det här är en middag han har ätit i säkert tio år i, innan han skriver det. Jag minns inte ens vad jag åt igår i sådana här detaljer. Alltså, det är helt fascinerande. Och återigen med tanke på vad han utelämnar. Att vi inte ens vet om hans barn är flickor eller pojkar. Liksom.
1: Ja, men det är så roligt, han pratar om sitt här, fotografiska sifferminne. Men alltså, fotografiska minne, för mat är ju helt onbegripligt.
0: Men förlåt, är suggmage vad jag tror att det är? Alltså en, en gris suggas mage. Vill jag ville bara kolla det. Med. Han beskriver Absolut. ju det, för det, jag tycker det. Det fattas inte det här. Och det är ju att eh, han upptäckte den här maträtten genom att vara Helmut Kohls fru som hade skrivit någon slags matlagningsbok. Som Göran Persson får av Helmut Kål Läser lite i. Fastnar för suggmage. Det, är... det måste ha varit mer än en sida i den här boken. Med maträtter. Men han fastnar för suggmage. Ber om det. Jag upplever att Helmut Kål har lite dåligt inflytande på ja, Göran Persson. På att han är lite den som drar in honom i missbruket.
1: Mm. <laughs> av smör till exempel. Och grisars... Uh. På resan tillbaka till Sverige medförde jag i triumf en fyra kilo nej. tung suggmager. Nej nej, nej, nej,
0: nej. nej Varför gjorde... i triumf? <laughs> gjorde... Vad är det för jättestor triumf att ha med en gris? Varför tar han Åh. med sig det? Varför kändes det naturligt att göra? Höllande så över
1: huvudet.
0: <laughs> <laughs> säp och joggade jag in på regeringskansliet <laughs> med en suggmager.
1: Den gjorde succé bland vänner och medarbetare. Varför gjorde in... den succé? Och
0: återigen, vad håller de på med? <laughs> Inte
1: minst därför att rätten serverade tillsammans med min historia om hur det gick till i den stora världen ja, det är där också. man hade lunchmöten på
2: riktigt där man åt
1: jättemycket
0: Tack. smör och sen däckade, alla bara what
2: tänk alla medarbetare där, <laughs> tänk på att de måste skratta så. tro, alltså han är Ricky Gervais alltså i, i The Office mm. han, han har nog tagit sig dit att alla hans medarbetare vänner, De är liksom tvungna att skratta och, liksom, De som vill avancera De säger så: såhär, kan du inte berätta om Suggmagen? <skratt> Hur var det det gick till Nu när du fick till? Alltså, det är så man gör tror jag Ja, så är ja för
0: ingen normalfungerande Människa skulle väl bli jätteglad och exalterad När någon kommer med, med fyra kilo Suggmage och ska berätta En berättelse om när är något smör Det är ju inte, det är inte något som jag själv i alla fall Skulle bli så jättepeppad över Så det måste verkligen vara så att, att alla bara vet att det här berömmer man honom för.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: För då går det kanske lite bättre. Mm. Mm. Mm.
1: Något svårare än politik finns inte. Finare finns inte heller. Eller? Politik är den högsta formen av intellektuell verksamhet, anser jag. Bevis på Perssons tes hittar vi i det här stycket. Olof Johansson hade i många år varit djupt engagerad i energipolitiken. Han var illasedd i industrin. Inte särskilt populär bland Moderaterna. Och inte heller i den del av socialdemokratin som hade anknytning till de gamla teknikerna. Han kallades ibland för Tok-Olle benämningen var kränkande och kränkningen var givetvis helt avsiktlig. Skulle ni kalla det här för ett bra exempel på den högsta formen av intellektuell verksamhet?
0: Nej, jag tycker man kunde hitta någon synonym för tok som hade varit lite mer avancerad. Tok-Olle är ju inte Det är inte så att man är såhär Åh, finns det dubbla meningar i det? Vad menas egentligen med tok-Olle? Så att nej. Jag tycker inte att det är den, den vackraste formen som finns på jorden. Polik. Han är också lite kränkande mot läsarens intellekt. Eftersom att han verkligen måste förklara att tok Olle var kränkande och att kränkningen var avsiktlig. Det var skönt att han skrev det för att annars hade man kunnat tolka det som att de kanske var kära i varandra. Man vet aldrig.
1: Vi regerar vidare trots valkatastrofen. Valresultatet 1998 var en katastrof för Socialdemokraterna. Vi tappade 8,8% procent och fick 36,6% procent av rösterna. För att få majoritet i riksdagen efter valet måste Socialdemokraterna därför ha stöd av två andra partier- efter valet tog jag min tillflykt till norra kyrkogården i Stockholm. Där tyckte jag mig finna frid och ro i den ohyggligt pressade situation som jag befann mig i. Det bör ha varit på måndagen efter valet, kanske tisdagen. Jag kände det som att kyrkogården erbjöd frisk luft och inspiration vilket väl säger någonting om min person, min, mitt personliga stämningsläge. Jag lärde mig då det att förlora ett val. Efteråt kommer en period då man blir väldigt ensam. Telefonerna slutar ringa. Exakt så var det för mig efter valet 1998. Jag kom på själv med att gå kors och tvärs på jakt efter en speciell gravsten. Jag letade efter Per-Albin Hanssons namn, den socialdemokratiska statsministern som myntade begreppet Folkhemmet. Alltså, det är jättefint med en ledsen person som vandrade Per-Albin Hanssons grav, men borde han inte ha gjort och tänkt det här han faktiskt har förlorat ett val.
0: Ja, det känns också som något han har sett på en film att man gör när man blir ledsen. Att man så börjar strosa omkring och är uppgiven så att ingen ringer, går till någon grav och sitter och gråter fast det är, i filmer brukar det kanske vara att man känner någon som har dött då, som man liksom haft en personlig relation till men han bara, att det får bli Per-Albin Hansson
2: jag har sett att det är så det
0: går till man är Men Det känns också som att i en film Så skulle det vara, det skulle omfatta en period Som kanske är veckor eller månader Av sorg och press och ångest mm. ja, Någonting här säger mig Också eftersom att de faktiskt inte förlorade valet Det är ju en förlust för Göran Eftersom att eh, om man liksom inte avancerar Så förlorar man på något sätt i hans värld men här känns det som att det rör sig kanske 30 minuter i hans liv. Yeah. Då han känner sig lite orolig. Går till kyrkogården, gör en jättegrej av det. Men sen ska han ju fortsätta vara statsminister. Mm. Eh, hans perspektiv... Jag ifrågasätter dem. <laughs> Lättnade det där.
2: Det är, han, men det är väl det att han, han har ju gått med i det här partiet. Han valde liksom mellan fotboll och socialdemokrat. Så tänkte han, ja men jag tar det största partiet vi har. Och så gör jag karriär här. Liksom. Men... Det som gör tror jag att socialdemokrater säkert lätt går- hamnar i den där situationen och går till Per-Albin Havsons grav och är ledsna på samma sätt. De imiterar säkert Göran efter att ha läst boken. Det blir en grej. Ja, det tror jag, absolut. Det är att de kommer alltid att känna att det är emot. De kommer alltid att känna en relativ förlust. Därför de, har, de är fortfarande 30% parti. Liksom. De kommer, det är inte det här över 50% procent längre. Så det, de kommer alltid att vara ledsna, tror jag. Lite Äh, alternativt sova så här på något möte I protesten mm.
0: Riktar emos
1: Nya
2: statsråd. Den viktigaste
1: regeringsuppgiften under den kommande mandatperioden var att halvera arbetslösheten. Så tills ny statsråd i det nya näringsdepartementet valde jag två mycket kontroversiella och kompetenta politiker. Den ena var Björn Rosengren och den andra var Mona Salin. Björn Rosengren lämnade sitt ordförandeskap i TCO i samband med en skandal som hängde ihop med ett besök på en porrklubb. Alltså hur går det inte kontroversiellt betonas lite mer än kompetent här? Eller var
2: porrklubsbesöket
1: mycket kompetent utfört?
2: Man brukar vara kontroversiell för sina idéer och vilken vågad tanke. Men det är min så här. Han, han gick på parkgrubbar. Kontroversiell politiker. Eller jag var Mona Salin vet ju inte riktigt vad det skulle ta på liksom, Då affären man kontroversiell. Ja, annan begrepp mm.
1: Men skulle ni beskriva en person som en förlåtande person?
2: Nej.
0: Mm. Jag tror att han kan förlåta en Men att varje gång man lämnar rummet Så tittar han lite så Argt efter en Så att man känner att det bränner till i nacken Men man är så här, han har ju förlåtit mig Det kan inte vara någon grej, jag inbillar mig liksom Att han är sur fortfarande, men han är det för resten av livet Det tror jag Men att han absolut förlåter en
1: Rosengren hade kallat Norge för den sista sovjetstaten och känslorna svallade förstås. Björn var trött, riktigt ledsen van och tabben tilläts växa i till orimliga proportioner. Jag gjorde bedömningen att så farligt var det väl ändå inte. För att muntra upp Björn Rosengren sa jag, du skulle ha sagt något om norrmänns dåliga fotbollslandslag också. Sedan skrattade jag gott. Skadan var redan skedd och det lönade inte att gråta. Alltså han är ett sånt as va?
0: Ja men det känns som att han drivs lika mycket som han drivs av att slutföra sagt levla mm. så drivs han också av lite ett förakt mot andra människor det känns som att han inte riktigt blir han blir inte så upprörd för att han vet att alla människor är alltid lite lite sämre än vad han är och därför kommer de göra sådana saker och att han kommer alltid klara sig så han kan skratta åt det Ja han sitter liksom så pass tryggt hela tiden mm. Det är som en sån släkting som berättar något jättepinsamt Som man har gjort när man var liten mm. Och sen skrattar alla jättemycket Man själv är ledsen, man är tvungen att skratta med lite fast när man skäms Och tycker att det var lite så här dumt Att det var någon som var tvungen att berätta det inför alla En sån människa är person som Sitter och berättar sådana anekdoter och skrattar Och har det jättekul för att ingen kan liksom komma med någonting Likvärdigt mot honom För då, då blir man utfryst ja. <laughs> Och förföljd av Göran
1: Socialdemokratins styrka. Kalle, Carl Peter Torvaldsson, var väl den sista SSU-ordföranden som lyckades hålla ihop SSU och se till att de olika falangerna drog åt samma håll. Han gjorde detta med en oslagbar kombination av intuition, politisk talang och ett stort varmt hjärta. Men när han avgick i juni 1995 föll en nedgångsperiod. Konflikten inom SSU blev synlig. Någon slags höger ställdes mot någon slags vänster. Plötsligt blev det accepterat att den som hade majoriteten i ungdomsförbundet bestämde över minoriteten. Det räknades röster och det myglades på ett rent frånstötande sätt. Vann majoriteten med över vikt tog majoriteten överallt. Jag tänkte lite på det här. Beskriver inte per som bara parlamentarisk demokrati här?
2: Ja, där förstår jag honom ändå. alltså Det finns olika idéer där om demokrati. Att, ja, votering kan man ha liksom i nödfall men innan dess kan man ha som en kommunikativ demokrati där man diskuterar och resonerar med en tro på att alla är rationella och man kan komma fram till ett bästa argumentet att det finns ett sådant gemensamt intresse. Och jag tycker det är en rätt vacker demokrati i det det, det. det är att det totalt sabbas av sådana personer som Göran Persson. Därför att i sådana diskussioner så är han den som liksom helt tar över. Håller en lång utläggning om en sakfråga sen plötsligt säkert någon utveckling om Helmut Kohl och flera anskett smör och typ 50 minuter senare återkommer liksom till vad saken handlar om. Och då är man där att man bara säger ja, ja. Alltså att det, det funkar inte med sådana som honom utan för att en kommunikativ demokrati ska fungera då, då måste man vara mer saklig på något vis och det tror jag inte han är utan jag tror han utnyttjar det här med utmattning jag tror han har väldigt bra eh, retoriska knep för att vinna diskussioner alltså och då blir det här med votering ett hot för, för då kan man liksom skita i vad människor säger och bara köra på vad majoriteten tycker Erik
1: Åspring avgår efter en konflikt med Göran Persson. Oppositionen rasade naturligtvis och krävde nyval- lämpligen i anslutning till Europaparlamentsvalet den 13 juni. Mest högud var Folkpartiledaren Lars Leijonborg- som i uppenbarligen var säker på att det inte skulle bli något nyval trots allt. Hade det blivit nyval i Sverige vid den tidpunkten hade Folkpartiet skadats mest. Moderatledaren Karl Bildt stödde, som vanligt lite förstrött förslaget om nyval. Alltså, jag tror att de borgerliga försöker förklara Persson fem gånger i boken- Alltså, varför håller de på så?
0: Finns det något annat sätt att komma åt honom på? Går det? Går, det går väl inte. Det går inte. Det känns som att det är omöjligt att vinna över honom i en debatt. Mm. Um. Ja, han, han skrev ju någon gång där när han drogs inför KU och att det var lite så här, han fnyser lite åt det men det vände sig, ja men det var jag tvungen att göra. och KU är ju precis som att gå och säga till fröken så, den här har gjort det här och så får man sitta där och bli utfrågad ingenting händer någonsin i allra värsta fall så säger någon så det var lite dumt att du gjorde det men det hände ju ingenting annat men, men så att det, det finns ju liksom de kan inte göra någonting annat sitta och, och challa på varandra och springa till KU det är verkligen som i, i en lågstadie skola på det sättet. Men han verkar inte bryr sig, bryr sig om det heller riktigt tycker jag. De misstroensförklaringarna och, och anmälningar till KU, det spelar mm. alltså <laughs> ingen som helst roll för honom
1: här såg var bra och han kom till kapitlet Välfärden växer igen. skördetid väntade. Det fanns utrymme för både skattesänkningar och reformer framöver. Människor som hade drabbats hårt under saneringsåren skulle få se att den socialdemokratiska regeringen höll fast vid en rättvisefördeladets fördelningspolitik och under de närmaste följande åren blev den ekonomiska utvecklingen my verkligen mycket god. Samma dag som jag fyllde 50 år stod jag i riksdagens talarstol. Det var ett sätt att, fi Det var ett sätt att fira sin högtidsdag som ingen annan, vare sig förr eller senare, har gjort. Jag hade, säk hade säkert kunnat få debatten flyttad om jag bett om det. Det hade jag aldrig en tanke på. En bättre födelsedagspresent än att för regeringens räkning få föra debatt mot oppositionen kunde jag inte få. Det är rätt imponerande att man kan få en datumkrock och framstå som ett privilegium. Här.
0: Men det är för att han väldigt mycket i, 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 som i själen är som en odräglig ungdomsförbundskille. Det finns tjejer som är så också. Men många killar som är bara så... Åh, det är så kul med politik. Om man nej, det är inte så kul. Det var så kul. Det var något fel. Det är så roligt att ha kongress nu. Om nej men Gud måste vi sitta upp hela natten. Ska vi bara sova två timmar i natt Måste vi förlänga den här kongressen med en dag? Gud, vad roligt. han har säkert fått barn under tiden som han har gjort grejer och bara varit så. Men det här är så kul att få stå i den här talarstolen. Det är odrägligt, men det är också göran.
2: Han älskar ju att prata. Alltså, ja. Den bästa delen i boken där han bjuder på sig själv. Det är när han förklarar hur han kan vara som god talare. <laughs> och, det, han har då en speciell metod. Han övar eh, varje gång han åker hem. Eller mellan Katrineholm och eh, regeringskansliet tror jag det är. Så håller han alltså tal då för sig själv i bilen. Eh, och han upprepar och han... Te, lägger liksom, justerar där skulle jag betonat mer och sådär. Han har en teori om att det måste kännas i kroppen. Man kan inte bara ha talen i huvudet utan det måste liksom, så jag, jag tror han älskar att prata mm. och att ha folk som lyssnar. Jag tror att det är den bästa födelsedagspresenten man kan ge honom mm. eh, en sån debatt. <laughs>
1: Jag minns den 19 september 1997 när Moderaternas ledare Lars Tobysson citerade en amerikansk tidning. Där stod, där stod att det var ungefär lika troligt att Sverige skulle då 4% arbetslöshet som att böckling skulle bli hela världens favoritmat. Människolivet är rikt och komplicerat. Det låter sig inte pressas in i fyrkantiga modeller. Därför får ekonomerna ofta fel. De fångar inte människors drömmar. Allt i livet går inte att reducera till en fråga om tillgång och efterfrågan. Hur som helst. Jag träffade helt rätt den gången. Jag kunde komma tillbaka till riksdagen och jaga Lars Tobison med frågan. Vad ska du göra för att kränga böckling ut i världen? Jag beskrev hur jag såg Tobison framför mig i den ena storstaden efter den andra. Hans uppgift var att lära fransmän, italienare, ryssare och amerikaner att äta böckling. Det skulle bli hela världens favoritmat nu när Persson och Sossan hade pressat ner arbetslösheten till 4%. Han glömmer aldrig en va? Nej.
0: Jag tror att det här är hans version av erotiska fantasier.
2: <laughs> ja, det tror jag. Alltså, det, det är ju det här som han är glad för, att de nådde 4% arbetslöshet. Det här är ju den bästa konsekvenserna av det. Han har inte beskrivit något om någon. Till typ barnfamiljer där båda föräldrar får jobb och de kan åka till Thailand och köpa platt tv och sådär. Det är han är intresserad av. Han är glad för att han, han, den här personen måste äta upp sin bucklings. Liksom. Det är det, det han går igång på tror jag.
1: Men det här, han har ju alldeles inte en målsättning med full sysselsättning. Skulle du säga att det ens är möjligt som målsättning?
2: Ja det är klart det är. Man, man kan ju liksom dra ner skatter och lösa upp kollektivavtal och allt sånt sätt. Så det blir jättebilligt att anställa arbetskraft. Det var ju inte riktigt det Göran Persson gick ut med men han förde ju en åtströmningspolitik. Sen vet jag inte om det var det som ledde till att, att uh, arbetslösheten sjönk så pass mycket. Utan det, var, det hade ju med hela världsekonomin att göra. Så sen åkte den ju upp, upp igen också. Um, så att vi skulle ha Göran Persson och tacka för de här grejerna. Det, det är rätt konstigt när, när han beskriver det här hårda saneringsarbetet. Så är det ju han liksom som har gjort det på något vis. Det är han som har... Han har genomdrivit den här tunga processen. Men, men det han gjorde det var ju att skära ner överallt. Framförallt inom eh, vård, och skola. Eh, och samtidigt tillåta... Otroligt snabbt växande klassklyftor. Så under Göran Perssons tid vid makten så ökar klassklyftorna nästan rekordartat i Sverige. Och det är också en sån liten sak man rätt glömmer här. Vad han trots allt tillät medan han lekte Francis Underwood i parlamentet.
1: Att dansa med Doris. Christian Luke hade haft en förfrågan ligandes hos min pressenhet i flera år och svaret hade alltid varit nej. Jag ville inte sitta och prata lustigheter och leka arga leken samtidigt som jag tvingades att spara i välfärden och arbetslösheten var hög. Jag skulle inte ha kunnat försvara mitt framtiden hos Luke för de som fred och fände på varje krona och som ängslades att att staten skulle kräva ännu mer. Hans då. Vad Janna och Anna inte berättade för mig var att de själva hade gett lok några tips. Som att jag någon gång hade kallat in medarbetare och minister till mitt rum och sedan gömt mig bakom en dörr. Som att jag själv hade gjort några busringar. Skulle ni beskriva det som härligt eller hemskt om Göran person stod bakom en dörr när ni kom till jobbet? Dylan?
0: Jag blev traumatiserad av tanken.
1: Bilden av mig var ensidig och negativ. Janne och Anna såg som sin uppgift att ändra den bilden. De ville göra det möjligt för medierna och därmed för medborgarna att se sidor av min personlighet som de själva såg och båda uppskattade. På mindre än en vecka hade det hänt. Märkligt. Buffelpersson blev myspersson. Bokstavligt, bokstavligt talat över en natt. Det finns något djupt obehagligt med konceptet myspersson.
2: Ja. Han beskriver här att han får ett uppskattande brev av någon. Typ vad ah, bra du gjorde ifrån det, det där i OS-studion såhär. Och han tyckte att det var pinsamt. Det betyder att det, det är typ första gången han får ett uppskattande brev av någon. Fram till dess var det liksom bara så här utskällningar. Så tolkar jag det i alla fall.
1: Snart och dök nästa orosmåln upp min mediehimmel. Journalisten Stina Lundberg-Dabrowski höll sedan länge på med ett ambitiöst arbete för att göra en dokumentär om mig. Hennes uttalade tes var att Sveriges statsminister och Socialdemokraternas partiledare inte gärna kunde vara riktigt så obaglig och känslolös som man beskrevs. I så fall hade han knappast blivit vald. Tanken stod med att Stinas tes var på att bli inaktuell. Det är lite av ett lyxproblem att oroa sig över att man är så älskad, va? Mm
0: men också är intressant att han jag tycker det här är ett exempel på hur han kan vända exakt allting som händer till sin egen fördel att han först är lite så, varför ska jag hålla på och ge mig ut i media och bli en mysfarbror, det vore konstigt sen när det lyckas då kan han liksom bränna Dabrowski och bara, ja, nu är det lite eftergumman. Ja, det där är lite yesterday som Helmut Kohl brukar säga ja, um, då blev det liksom helt plötsligt hans smarta poäng och någonstans.
1: Jag älskade det med honom. Men skulle ni beskriva Persson som något av en humblebragare?
0: Eh, inte så jättehumble, <laughs> rosa humble. Mm
1: valrörelsen 2002 jag minns att under meningsutbytet med moderatledaren bolungren, var jag så engagerad att jag reste mig från stolen och argumenterade med hela min stora kropp och jag gav högljutt bifall till Gudrun Schyman och gick till attack mot den borgerliga jämställdhetsfrågan, det var en härlig partiledardebatt, kanske den bästa som jag varit med om i tv, han vet verkligen hur man lever va
0: han klarade den banan bra och han minns det än idag hur han bara krossade.
1: Mm. Men hur använde han sin stora kropp?
0: Han kanske sig upp och sträckte lite på sig. Mm. flaxa med armarna. Jag, vet, jag kan bara spekulera. Mm.
1: Regeringsförhandlingar och nu blir det tråkigt igen <laughs> Metoden för att förankra budgeten i förväg hos Miljöpartiet och Vänsterpartiet blev inkörsport i ett växande och fördjupat samarbete Och vi började förhandla fram allt mer propositioner innan de fördelades förelades riksdagen Helt naturligt började vänsterpartister och miljöpartister säga att de nu ville sitta i regeringen jag som nej Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand deklarerade så sent som dagen före valet vid ett möte i Göteborg att Miljöpartiet inte kunde tänka sig att samarbeta med Moderater eller Kristdemokrater. Samma hållning som Beger Schlaug hade haft i fyra år tidigare. Döm därför min förvåning när partiet redan dagen efter valet öppnade för förhandlingar med Lars Leijonborg och Folkpartiet. Jag blev ursinnig! Våra väljare hade stödröstat för att hjälpa in Miljöpartiet i riksdagen. Jag hade själv legitimerat deras parti genom ett nära samarbete. Vi hade suttit på samma sida i valdebatterna och nu tackade de genom att svika. Alltså hela den här grejen Miljöpartiet, det verkar vara ett av Perssons stora orosmål i livet va? Det förföljer honom hela tiden.
0: Jag tror att han tror att det är Miljöpartiet som är hans barn. Att han inte förstår att han har mänskliga barn, men han upplever Miljöpartiet som sin kanske lite... Bråka bråkiga ungdom som han hoppas ska få liksom en fantastisk framtid. Och göra allt det som han inte kunde göra. För att han återkommer lite i boken till miljöpolitiken och att han verkligen brinner för miljön men det är ingenting som man kan göra i Socialdemokraterna. Det, blir liksom, det måste alltid prioriteras bort. Och så har man Miljöpartiet och så ser han på den och säger... Mitt barn. Mofasa och Simba liksom.
1: Det är den son han berättar om.
0: Ja, exakt. Eh, och kanske inte riktigt har förstått att det på riktigt inte är hans son. Men det är bara mina spekulationer. Mm.
1: Miljöpartiets plan kollapsar och Centern inte vill jobba med dem. Ett stort lugn infann säger jag väl fattat mitt beslut. Jag använde hela den lediga dagen till att höra med riksdagen vilka lägenheter som var tillgängliga. Nu kan jag iskallt iakta hur mycket Miljöpartisterna egentligen tålde. Alltså, vad är det här? Det är typ Game of Thrones vi <laughs> befinner
0: <laughs> Lite en förälder kanske med Münchhausen by proxy. Yeah. Alltså att man tycker om att plåga sitt barn då, till exempel för att sen kunna vara den som räddar barnet. Så känns han ganska mycket. Alltså han njuter av att se andra lida och sen är det han som kan komma in och styra upp och då får känna någon slags psykologisk vinning på det. Ja, han älskar ju när någon får lära sig en läxa. Ja. <laughs> Det, är han, det tror jag är en av hans topp tre bästa känslor. Det är när, när det visar sig att någon har haft fel och den mår dåligt för att den har haft fel. Eller gjort fel. Det tror jag han njuter så innerligt av.
2: Men, och arg blir han ju när han själv då tvingas lära sig en läxa. Eller när typ Miljöpartiet mopsar sig ja. lite grann. Mm. Han blir ju inte arg på han ser någon sociala orättvisa eller någon som inte får vård eller något sånt där. Det är ju helt tomt på det. Mm. Utan han, han upprörs över sådana här saker när det inte fungerar strategiskt som han hade tänkt. Ja. Mm.
1: Vi kommer till kapitlet USA på gott och ont. Jag har alltid haft en starkt positiv uppfattning om USA. Den grundlades då jag växte upp i 1950-talets tidsanda och vi sjöng Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar varenda dag. Tänk så mycket sugar det finns i USA. Ja, ingen aning om man sjunger det här. Då blev det en politisk handling att dricka Coca-Cola och äta hamburgare. Det gjorde man inte i början på 1970-talet. För oss som tyckte om Coca-Cola är det just den nya cuba -Cola. Är det här verkligen relevant information?
0: Ännu en härlig beskrivning av mat.
1: Mm, mm. Men man kan även om man exempelvis kritiserar George W. Bush för hans dåliga miljöpartipolitik så kan man ha en god relation med George W. Bush som person. Rätta mig om jag har fel men det är verkligen det första ni kommer att tänka på när ni tänker på Bush hans usla miljöpolitik.
0: Nej. <här> jag tycker den var karaktäristisk för honom.
1: Jag har aldrig förstått de som kritiserar USA genom att påstå att president Bush inte är intelligent nog att sköta sitt arbete. Detta är naturligtvis fel. President Bush är en mycket intelligent person, dessutom framgångsrik politiker, i den meningen att han var den första guvernören i Texas som omvaldes sedan 1975. Med närmare 70% procent av rösterna. Texas är en stor delstat. En politiker med sådan framgång är per definition ingen dålig politiker. Och president George W. Bush har ju också omvalts som amerikansk president. Inte heller detta är en dålig politisk prestation för att uttrycka sig försiktigt. Men om det här stämmer, hur förklarar i så fall Göran Persson Nydemokrati, Sverigedemokraterna, Junilistan eller KD? Det,
0: det, det, det känns som att han mer vill liksom ursäkta. Alltså han vill ju, jag upplever det som att han vill skryta om att han har haft kontakt med Bush. Och då måste han förklara för läsaren att Bush rent... Eh, vad ska man säga, rent objektivt, så har han faktiskt gjort jävligt mycket. Han har levlat. Oj, vilka bossar han har klarat av. Oh, och Göran Persson har fått träffa den här personen och kan beskriva den personen. Och det är, det är name-dropping, egentligen, kan jag tycka.
2: Men, men det är väl där, det framkommer just att politik för honom är... Lävla. Mm. Alltså att det är att vinna i dataspelet och att, att kunna vinna ett val på nytt tycker jag är helt fantastiskt. Då är man ju en riktigt bra politiker. Mm. Vilket är så kul för han skryter ju också med sitt intresse för andra världskriget, kriget förintelsen vad var det som möjligt gjorde det Hur var det med, med, med alltså eller de, de var ju också val liksom. det är som säger, mm. det är rätt många som har det på men det är en, 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 be, en beundran därför någon machiavellisk konst som dock eh, ja, inte riktigt tål någon reflexivitet och självgranskning, han, han Orke, inte tänka eller relatera det till det här stora engagemanget förintelsen då som man också har.
1: För att demokrati fortsätter ju sen här i. Kapitlet Folket som nej till euron. Någon riktig diskussion om huruvida EMU-frågan skulle avgöras i folkomröstning blev det aldrig. För på hösten 1997 rekommenderade den nyligen hemkomna moderatledaren Karl Bild plötsligt att göra en part under en partidebatt i riksdagen att det skulle ordnas folkomröstning i juni 1999. Vad skulle jag göra? Skulle jag i en nyhetssändning med 30 sekunder till min förfogande försöka säga att frågan var alldeles för viktig för att folket skulle få avgöra den? Han tror verkligen inte på demokratiska lösningar. Ne?
0: Nej, men om man ska vara helt ärlig så är det väl därför han har kunnat genomföra så mycket också. Att han har varit den som faktiskt öppet har vågat köra över folket. Och bara kunnat genomföra sina egna idéer.
2: Han älskar ju folkbildning samtidigt. Mm. Det, det, det du, borde ju tala emot, men det är mest ostkunskaper och så. När han, han, lära han lära det på, <laughs> ja, så. är lärare på sig själv. Det kan de lära sig, men <laughs> ja, i en
0: Det är också frågan, älskar han folkbildning eller älskar han att få tala till människor... Och känna att han kanske har förändrat deras tankesätt. Inte för att det skulle vara bättre utan bara för att han faktiskt har gjort det.
2: Jag tror det är definierat folkbildning som han ser på det liksom. <laughs> Samtidigt har den nej-sidan
1: börjat driva vänta och se-linjen allt hårdare. En majoritet av svenskarna hade getts intrycket att det var en fråga om månader innan euron skulle komma till Sverige. Och därför tänkte de rösta nej. På frågan, skulle du vilja se att Sverige införde euron 2006 och att riksdagen gavs möjlighet att stoppa projektet? Svarade majoriteten nej, däremot ja. Men det är väl också typ den luddigaste formuleringen som någon har sagt ja till någonsin. Ja,
0: folksvariga avslöjter jag av det. Jag har ingen aning om vad du säger.
1: Ja, men så här, Han representerar ju ändå ja-sidan och det där är väl knappt ett ja. Det är ju liksom någon sorts ja-argumenter.
0: Ja, ett ja kanske eventuellt om det går, men om det inte går så går det inte. Punkt.
1: Avgången som inte blev möjlig. Själv hade jag sett som min uppgift att ge plats åt en rung, un, grupp riktigt unga som skulle vara möjliga att lansera av valberedningen den dag jag bestämde mig för att avgå. Det var Thomas Österos, Ulrika Messing, Thomas Bodström och Per Nuder.
0: Åh oh, Per.
1: I del ungdom här va? Att beskriva Thomas Östros som riktigt ung är inte det lite som när det är ABF-fest och någon säljer in Stefan Sundström som en rätt fräck ung kille. <laughs>
0: Det är också arbetarrörelsen vi talar om. Mm. Vi måste ta med det i beräkningen. De föds som gubbar. Men jag, för att du nämnde Per Nuder här jag var lite ledsen över att han nästan inte skriver någonting om Per Nuder. Vi läste ju Per Nuders bok som bara handlar om Göran Persson. <laughs> Och det är en väldigt, väldigt sorglig insikt att det är verkligen
1: Göran, jag Pern, med Göran, det ja. namn nämns sju gånger på 476 sidor. Det är så
0: taskigt av Göran. När Pern Uder har skrivit den boken på flera hundra sidor om bara Göran. Och säkert jättemånga till böcker som aldrig har kommit ut. Som bara handlar om hans och Görans relation. Det tycker jag är, är förkrossande.
1: En valbar opposition bildas. Reinfeldt var i princip okänd utanför det egna partiet och hade inte uträttat någonting som de stod ut. Han hade valts i ordförande i Ungdomsförbundet efter en hård konflikt med den sittande ordföranden. Han hade skrivit några böcker som höll rätt ton bland den tidens unge Budskapet var att den offentliga sektorn krävde ekonomin och att generösa bidragssystem gjorde svenskarna lata. Det här att Reinfeldt knappt syns i boken, vad tror ni det säger oss? Han fryser
0: ut honom. Alltså det, är ju hans, det är också en effektiv metod. För vissa människor finns inte i hans... Han vet att de finns, men så länge han inte nämner dem så finns de inte riktigt. Jag tror att han försöker göra det med, med Reinfeldt ganska mycket. Mm. Att han skulle vara en sån oerhörd petitess i sammanhanget i svensk mm. politik. För Reinfeldt är ja. ingenting i svensk politik. <laughs> Enligt
1: Göran.
2: Jag säger så här. Det finns inget personligt hos mannen. Bo Lundgren var ju en person som... som, som jag tyckte inte om hans politik, men jag tyckte om hur han var levande. lika att ta på honom. Jag förstod hur han tänkte och jag förstod hur han kände. Men Fredrik Reinfeldt, det är, det, är, det är noll i det avseendet.
0: Han är ingenting. Det är verkligen så fruktansvärt taskigt.
2: Carl Bildt var väl, han är så jävla dålig tror jag mm. han sa Carl Bildt. Det är ju bra i sammanhanget. Ja, ja, det är en komplimang
0: att få höra det från Gerard person ja. För då finns man åtminstone i hans värld
2: på Vänsterpartiets kongress
1: i februari 2004 valdes den tidigare patrissekreteraren Lars Oli till ny ordförande. Vilket innebar att Vänsterpartiet återigen fick en partiledare som kallade sig för kommunist. Det inbjöd till en hård granskning av partiets förflutna och en sådan kom under hösten 2004. När Lars Oli till slut gick med på att sluta kalla sig kommunist var det för sent. Hur fick de Lars Oli att sluta kalla sig kommunist?
0: Det där är så konstigt. Jag förstår inte riktigt. Och vad, vad ska det spela för roll? Skadan är redan skedd.
2: Ja, han, han beskriver ju inte vad problemet är. Nej. Men uh, han har ju så pass känsla, tror jag, för klimatet och så här diskursiva svalv Att, att han, ja, han bara utgår från att det är ett problem. Och, och that's it på något vis. Mm.
1: Framförallt hade dock högen hemma hos Måd Olofsson i Högfors sommaren 2004 enats om att samarbeta. Starten skedde med en, för, med en för svensk kampanjverksamhet helt ny typ av styrt effektsökeri. Partiledarna utlovade att de skulle bada tunna tillsammans, vilket gjorde att hela upplägget blev spektakulärt för medierna. Göran Hägglund förklarade senare att det inte blev något gemensamt bad eftersom det inte skulle göra sig så bra på bild. Uttanare del, dröjde delvis självinsikt. Men framförallt ringade det in vad mötet i Högfors handlade om. Att göra sig bra på bild. Sett i hans Instagram-succéer. Tror ni Persson skulle ha satsat på att sälja en olje en badtunna istället?
2: <hör> jag tror jag var avundsjuk. På kuppen såklart. Men om det är något han är intresserad av så är det just det. Man gör sig bra på bild. Det är ju det allt handlar om. Och att hålla koll på interna partistrukturen och sådär så att mm. inte någon gör uppror.
0: <laughs> jag tycker att det, det där exemplet med de skulle bada badtunna... Jag har pratat med så många personer, inklusive mig själv. Jag har inte pratat med mig själv, men jag har tänkt på detta. Att jag tror att jag har sett den bilden på dem i badtunnan. Alltså jag har varit helt övertygad om att den bilden finns på partiledarna för alliansen i en badtunna så det är så fruktansvärt effektivt att det ens var på, på tapeten att de skulle bada badtunna har gjort att jag har en inre bild som jag är helt säker på att jag har sett i en tidning och jättemånga som jag har pratat med har också sagt så, men den bilden finns väl man kan väl googla fram den, nej de gjorde den aldrig det var ju ett, en oerhörd succé att de ens pratade om det gjorde ju att folk blev liksom alldeles till sig så jag kan tänka mig att göra var väldigt, väldigt avvis på att han inte kom på det först kanske
1: Måde som berättar det i sin självbiografi Jag är den jag är ja. <laughs> Just det, den är också väldigt bra Att eh, hon Att många har berättat just den, Om den upplevelsen att de har sett den här bilden Ja, inte det är nästan
0: liksom något övernaturligt Med ja, det den där det, ja, jävla
1: bilden Och vad säger det om er?
0: <laughs> Vi tänker mycket Ja.
1: Vi kommer till kapitlet, min sista regeringsombildning. Innan jag gick vidare i ministerlistan vill jag berätta om en minnesvärd händelse. Ett fåtal gånger under min statsministertid hade jag sökt rätten att förrätta vikslar och på försommaren 2006 vikde jag Ibrahim och Anna Bailan. Ibrahim Bailans djupt troende syrianska föräldrar som sedan 25 år bosatte i Botkyrka söder om Stockholm fick se sin son gifta sig borgerligt. Vigselförrättare var Ibrahims vän, den svenska statsministern. Föräldrarna hade bokst både bokstavligt och bildligt gjorde en lång resa från sitt hus med stampat jordgolv i Turkiet till landshövningens resident i norra Europa. Den talangfull och intelligenta Ibrahim Schö hade själv också gjort en lång resa från byn där han föddes till sin svenska ministerpost. Tänk om föräldrar Bailen hade kunnat ana sin sons framtid den gången de satte honom i klosterskola för att studera begben på Jesus eget språk. Outgrundliga är och herrens vägnar. Alltså, varför får vi veta det här? Men...
0: Det här var en jättestor stund i Göran Perssons liv utanför politiken. Och här skulle man återigen kunna tänka att men då kanske han skulle ha berättat om ett bröllop eller när han fick sitt eh, tredje eller femtonde barn. Ingen vet hur många barn han har, allra minst Göran Persson själv. Men han väljer att berätta om en gång då han ah, utgår från att han skapade enorm beundran även utanför plenissalen. Och det är vackert.
1: Halvtidsutvärdering. Utan att binda mig öppnade jag istället för ett fördjupat samarbete med Miljöpartiet inklusive möjligheter i framtida regeringsmedverkan. Därmed att jag lyckats behålla Miljöpartisterna i samarbetet men tvingats uttrycka mig så att jag istället tryckte ut Vänsterpartisterna. De blev rasande. En sådan seger till och jag skulle vara förlorad. Jag minns att jag gick i skogarna kring Torp. Det var ett fantastiskt höstväder. Svamp i massor. Mättade färger. Ingen verk i höften. Allt hade varit perfekt om inte mobilen hade ringt idrigen. Och jag hade tvingats att söka, att söka, att försöka övertyga vänsterpartister om att jag inte hade menat så illa som det hade låtit. Jag minns att jag stod och tittade på en stilig älgkjur på nära håll. Jag stod blickstilla. En mild höstvind blåste rakt emot mig. Och jag var mitt i ett av dessa välsignade ögonblick när jag njöt av fullt ut av upplevelsen i min egen en skog. Då ringde mobilen och iväg klev älgen. Hallå, det är Ingrid Burman, sa en av vänsterpartiets förhandlare i mitt öra. Jag var trött på politik. <laughs> är det inte så att Persson blir väldigt mycket mer poetiskt i språket när han beskriver negativa känslor?
0: Ja, ja jag, tycker att det, jag tror att han försöker säga något mer här med den här älgkjuren. Att det här var något slags ett vägskäl i hans liv. För han ser den här skogens konung då, stå och ha någon slags stark upplevelse med den. Och sen ringer det. Och sen är det tillbaka till det gamla dit han inte vill igen. Så att det, är något väldigt, det är något väldigt vackert. Men det är ganska specifikt den här händelsen med älgtjuren. Att han lite önskar att han kanske var den älgtjuren. Som kunde kliva iväg. Så ja. Gå genom, sin så. egen väg ja. genom skogen. Lämna jävla vänsterpartiet bakom sig. Bara. Alltså, du behöver prata med Ingrid Klafsar igen. Iväg. Ingen mobil som ringer. Mm. Man kan ju också ha mobilen på ljudlös. <laughs> så skulle jag vilja ha... Ett förslag till Göra. Något att bära med sig. Mm.
1: Vi kommer till kapitlet från yttre till inre hot. Vi är på väg mot slutet här. I vårt reformarbete vad gäller brottsbekämpning hade vi nästan inget samarbete alls med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Båda partierna var motståndare till alla förslag om att ge polisen större befogenheter och en anledning är förmodligen att många av medlemmarna har varit engagerade i olika aktionsgrupper. De präglas av sina erfarenheter, de har deltagit i aktioner. de har använt civil olydnad och har sett polisen som sina motståndare. Vi socialdemokrater har helt andra erfarenheter. Förtroendet för polisen är gott. Alltså, är inte det här lite som om en elevrådsordförande skryter om att han har bättre relation med rektorn än vad festkommittén har?
0: Ja, men det här är också hans sätt att hela tiden liksom befria alla andra människor från intelligens. Alltså, miljöpartisterna och vänsterpartisterna kan inte vara emot liksom, en ordningsmakt av ideologiska skäl. De kan inte ha... En, en tanke kring det utan det är bara för att de har varit ute på reclaimed streets och kastat sten och blivit sura på grisen det, det finns liksom ingen, ingen substans i det något annan, någon annan tycker än Göran Persson
2: Nej, det är så skinnersk betingning bara. De har lärt sig att se polisen som, som ett hottyp ja, i och med att de har varit ut och slåss så mycket på gatorna. Vi, Vänsterpartister, miljöpartister har ju verkligen gjort det. Det har han ju helt rätt i. Uh, och, och precis som vi säger det, den ideologiska analysen är aldrig där. Mm. Jag, tror, jag tror nog inte den är där vad det gäller någon fråga han tar upp. Utan mm. han, han, när han beskriver vad andra partier. Uh, vilka, ståndpunkter de står för och så vidare så är det bara faktum på något vis men det är det även när han beskriver vad socialdemokraterna står för eh, när han ska förklara det här tycker jag så inleder han alltid som vi socialdemokrater tycker att och var, varför grunden ideologisk, alltså det får man aldrig reda på det är mm. Som, mm.
1: min avgång sista kapitlet vi skakade hand mycket korrekt. Fredrik Reinfeldt är aldrig den som demonstrerar sina känslor. Och det han gjorde han inte heller. Rimligen var han mycket glad. Men han är en sluten person som är svår att få grepp om. Själv kan jag bli både förbannad, sur och besviken. Men för den skulle jag gilla jag inte dåliga förlorare. Så jag ansträngde mig för att se ut som en segrare trots allt. Men jag konstaterade ju direkt att Sveriges televisionspolitiska kommentator K.G. Bergström hanterade mig mycket för strött. Han väntade redan på att få intervjua Sveriges nästa statsminister. Lite av en dålig förlorare verkar han väl ändå som.
0: Jag tror att det kan finnas någon psykologisk förklaring här att han kände sig osynliggjord efter att Fredrik Reinfeldt hade vunnit. Och därför så är hela hans grej mot Fredrik Reinfeldt från och med då. Att osynliggöra honom på alla sätt möjliga. Och det är därför han får så lite utrymme i boken till exempel. Han har förlorat mot ingenting.
1: En gryning nu på försommaren. Klockan kan ha varit omkring fyra. vaknade jag i en så, st i en så besynnerlig stämning. Jag fick ligga stilla en stund och tänka efter innan jag kom på att för första gången på mycket länge hade jag inget att oroa mig för. Inga svåra samtal att ringa, inga konflikter att lösa, ingenting som jag måste göra. Fåglarna sjöng, jag hade sommarlov.
0: Nej! Du har dina barn och ringa! Var är Anitra? Hur är din relation till hela din familj? Han har jättemycket att stå Jag blir upprörd av det här. Han bara, jag är ledig nu. Jag har ingenting kvar att göra i livet. Jo, du ska reda ut exakt hela ditt liv som har pågått medan du var varit statsminister. Jävla as. Förlåt.
1: Vem ska läsa den här boken?
0: Hans barn.
2: <laughs> De ska läsa den och kräva förskott på arvet. <laughs> ja. Det här är hur du har ignorerat oss. Liksom. Du, you owe us på något vis.
0: Någon som försöker kartlägga exakt allt Göran Persson har gjort förutom han själv ska läsa den boken. och Göra en jättedetaljerad ny kartläggning av det. Det
1: är den enda människan jag kan komma på som ska läsa den här boken. Mm. Vad har ni lärt er av att läsa boken? Vem må? Um...
0: Ja du, jag har lärt mig att ett vackert möte med en älg kan avgöra ens framtid. Dilla? Jag vill säga det här som vi diskuterade på vägen hit. Mm. Att vad ja, jag har lärt mig om hur man kan beskriva Göran Persson. Och det är att han är en person som inte runkar för en dejt. <laughs> Tänk på det så kommer det sjunka in hos Ja, för det är alla. talande för honom på så många plan. Ja. Eh, mer liksom på, I ett större perspektiv. Och eh, det är något som jag tycker att... <laughs>
1: Ja, är han och lever i nubet, eller.
0: Ja, men han är lite så äh, Vi kör, vad kan hända? Jag kan omforma varje jobb i situation Han lider Till på en våg av, av exaltation och kåthet och sen ja. efteråt så tar han liksom konsekvenserna av det Han, han lever inte. i en ständig berusning Vissa mm. andra kanske drar en runk för att lugna ner sig ja. tänka rationellt, men han liksom, nej, han nej, nej, kör nej. <laughs> Inspiration
2: Om han ändå hade tagit med den detaljen då hade jag, levt, hade jag varit tillbaka genom hela läsningen men, men, jag har tänkt lite på Karl ove Knausgård som har jag skrivit böcker som är ungefär lika långa och tänkt vad fasen är det som är så fascinerande och jag tror jag förstår därför att Knausgård han skriver liksom om sånt som för tidig utlösning att han blir trött på sina barn ibland alltså, han skriver om problem som man kan uppleva som människa och att det är så fascinerande tror jag beror på att många biografier nog ser ut som Göran Persons. De handlar inte alls om vad det innebär att vara en människa. De handlar om allt det andra i princip.
0: Mm.
1: Jag har i alla fall lärt mig att Göran Persson luftlandsattes av socialdemokratin i Katrineholm. Att Göran Persson kan hittas bakom en dörr. Samt att en schysst, med en schysst sågmaker kan du slå världen med häpnad. Med de orden vill jag tacka Roland Paulsen, Dylan Appa och Måa Ge dem en stor applåd. Tack! Stort tack till er publiken.